0: Em Goiana, pontualmente, divulgadora Tupac. 2022. Entender o som como transeunte e a música como tecedura de uma sociedade é um senso comum para quem vive nesta territorialidade. Ao sentir a falta da atuação da amplificadora Tupan, que tem mais de 50 anos de história no enfrentamento do período pandêmico, foi desenvolvido esta pesquisa e arquivamento sonoro se transformando neste podcast Tupã, o som que vem no céu da memória por meio de nove episódios eu, Talita Medeiros e o radialista Guilherme Souza recebemos detentores de saberes sobre estas temáticas da nossa cidade a partir daqui iremos adentrar em escuta sobre nós que este som Reverbere o Rememorar. Podcast Tupan. O som que vem no céu da memória. Episódio Elton Taurino. A amplificadora Tupan
1: foi de extrema importância na formação musical do goianense nas gerações passadas. Como você acha que a geração atual poderia ser cativada por um veículo de comunicação cultural? Eu acredito que é fazendo parte da, da sociedade, como a Tupã também era, ela fazia parte do nosso cotidiano, né? Diariamente, diariamente você sabia que, andando pela cidade, você ia escutar a Tupã de alguma forma, por onde você passasse, por alguma praça, por alguma rua. Então, qualquer veículo de comunicação que faça parte do nosso cotidiano, agregando valor também, né? Que eu acho que, é, que a Tupã fazia muito bem, ela tinha uma curadoria musical única, né, onde muitas. É, aquela questão, muita, muitas músicas a gente só conheceu através da Tupan, através da curadoria musical do seu Otávio. E vinhetas, né? É, publicitárias, enfim. algum alguns algum, Até alguns programas que tinha também, programas esportivos, né? Que tinha na cidade, ainda me lembro de alguns. E. enfim, eu acho que qualquer iniciativa musical que tenha conteúdo, que tenha valor e que faça parte. Do, do nosso cotidiano, da nossa sociedade, que fale, né, que converse com as pessoas da, da nossa cidade, no caso, eu falando de Goiânia, né, já que Tupã pertence à, à Goiânia. Eu acho que ela é totalmente viável. Né? A própria Tupã, se ela ainda continuasse com as suas cornetas aí espalhadas pela cidade, né, nas praças da cidade, e agregado a, a, no, a novas formas de comunicação que existem hoje, né, como... As rádio webs que existem, as redes sociais como Facebook, Instagram, é, YouTube, que dá essa possibilidade de fazer live, né? de, fazer, de linkar é, meios de comunicação. Né? Porque hoje é uma coisa comum, por exemplo, você, além de escutar o programa na rádio, você assistir o que está acontecendo dentro do estúdio, né? Tá? aí o, o programa Pânico, por exemplo, da Jovem Pan, para mostrar isso, né? Você escutar ao vivo, né, dentro do carro, e logo após você quer saber como foi que aconteceu, como as pessoas conversaram, você vai lá no, no canal do YouTube deles e você vê como é que foi essa interação entre os artistas e até coisas exclusivas que aconteceram só naquele momento, né? É, fora do, do horário comercial, né? que no caso existe a, a, a parte dos comerciais, né? então ainda continua o bate-papo. Né? Então é isso, é agregar é, as novas formas de comunicação que existem hoje né? e com valor. Acho que juntar tudo isso tendo um valor né? específico para passar para o pro, pro público daqui de Goiânia. que eu acho que o que não falta também aqui em Goiânia é, é ter assunto para falar. Sabe? Goiânia é uma cidade muito rica culturalmente, né? pelo que ela já tem, pelo que já acontece nela e pelas coisas que podem acontecer com ela, então a gente tem muito que se discute aqui nessa
0: cidade, que pode ser falado, né? Então, é isso. Elton, a gente sabe que a forma de consumir música atualmente mudou. Com as plataformas de streaming, existem mais opções de consumo. Ao mesmo tempo, existe o um monopólio da indústria cultural que edita tendências musicais. Estando à frente do movimento Mata Goiana, como você sente o cenário da comunicação musical neste recorte de tempo, com as adaptações do fazer cultural? E como o Mata Goiana constrói as suas atuações nesse cenário competitivo?
1: O Mata Goiana ele constrói as suas ações focando muito no seu objetivo, que é divulgar e fomentar a música e a cultura de Goiana. Então, fica fácil, pelo menos para nós, da da gente planejar as nossas ações, porque... Praticamente não é feita nenhuma ação Dentro dessa área aqui na cidade Então a gente Por ser participante desse desse cenário musical Do tecido cultural A gente acaba tendo essa liberdade De planejar as ações Que a gente vê que a cidade precisa Lógico, dentro das nossas condições né, financeiras Enfim, da nossa disponibilidade E daí focar no que a gente está falando Qual o valor que a gente quer passar porque a gente vê hoje que existe uma facilidade de, de expor conteúdo, né? de levar conteúdo para as pessoas. Mas é, mas é aquela questão, muito conteúdo se perde por ele acabar repetindo coisas que já existem, coisas que não agregam tanto valor. Porque é, é, é aquela questão, a, a mídia de massa mesmo, ela, ela acaba criando vários formatos iguais, que ela sabe que, que tem uma tendência... A ter um, um sucesso, né? É, existe um, até uma questão de estudo da música, de como o ser humano ele recebe um tipo, da, tipo de música, tipo de letra, qual que ele vai aceitar melhor. Né? Tanto que a gente vê aí no, no cenário sertanejo, no cenário do, do cenário do funk, enfim, desses ritmos que, que hoje estão mais na mídia. A gente vê uma tendência, a uma repetição, né, de, de certas batidas, de certas formas de cantar, né, de certas melodias, justamente por causa disso, né? Porque acaba que a mídia ela, ela tá interessada mais em como o algoritmo tra trabalha e o algoritmo ele vai trazer resultado financeiro, né, para essas produtoras. Mas existe também um mercado onde as pessoas querem realmente trabalhar de forma artística fazendo um som autoral, fazendo um som próprio dele, com características só dele, né? Que é, acaba sendo o que o o que o do Mata Goiana tá trabalhando, né? A gente é focado na música autoral de Goiana. Então, aí a gente não é focado no, na música autoral de Goiana por nada. Porque a gente vê que as músicas feitas aqui na cidade, elas têm uma característica, uma característica própria, influenciada pelo local onde se vive, da, da forma como se vive, né? E isso em todos os ritmos, a gente pode ver na parte do MPB, na parte do rap, do rock, enfim, numa variedade de ritmos, né, que tem essa particularidade, né, esse som que é da Mata Norte, que é de Goiânia. Então a gente trabalha em cima muito disso, né, e também criando, né, esse, esse público que se interessa pelo som que existe em Goiânia, o som que vem da Mata Norte, né, tanto para o que, já é, que, que ele já vive, já vivencia essa música, como também para as pessoas que possam é, estar interessadas em, em músicas desse tipo, né? que, já, que já consome alguma coisa parecida, ou que quer conhecer mais de Goiânia através das músicas. né Porque a gente tem muita artista aqui em Goiânia que conta o cotidiano da cidade, conta a história da cidade através das suas músicas. Né? Então acaba que são, são músicas que são relatos históricos. Né? Então é meio que é uma estratégia que o, que o Mata Goiânia, ele... ele traça, né? Essa questão de valorizar os nossos artistas, seja ele seja ele que ritmo for, quanto tempo tem de estrada ou não, porque seja o artista que tem mais de 30 anos de, de carreira, seja o cara que está com tá falando, a, tá começando agora, ele tem algo para agregar para Goiana, dentro da dentro da parte artística, né? Então, todos têm que ser valorizados e todos têm que ter o seu palco. E daí, a popularidade quem vai dizer é o, é o público, né? a recepção que vai ter do do seu trabalho artístico.
0: Então, seria certo se orientar de que o trabalho desenvolvido pelo Mata Goiana é um palco de uma nova estrutura de comunicação popular perante a movimentação musical da cena da cidade, assim como, de certo modo, se entende a Tupã?
1: Eu acredito que sim, porque o Mata Goiana ele foi criado a partir de uma necessidade dos artistas da cidade aparecerem, né? acabava que a maioria dos artistas era só conhecido pelos mesmos pelas pessoas que frequentavam aquele aquele cenário né aquele aquelas pessoas que conviviam com eles né então acaba acabava muito que a própria Goiana não conhecia quem eram seus artistas e hoje com quatro anos de, de movimento né a gente a, 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 conseguiu pelo menos divulgar quem são os artistas por mais que muitos não consumam sua arte mas ele sabe hoje quem é um Juliano Holanda, que, mesmo sendo um compositor famoso hoje no Brasil, fazendo parcerias com Simone, com Zélia Duncan e já fazendo trilha sonora de minissérie da Globo, muita gente de Goiânia não sabia que ele era da cidade, que ele é da cidade. Um Lucas Torres, que ganhou um prêmio de, de, de música, é, melhor disco pop da, da música de Pernambuco. Né? Muita gente não, tava, não, não sabia nem que ele era artista, né? Só conhece. É aquela questão de cidade pequena, só conhece como filho de Fulano, né? O filho de Lucinha, né? E a gente sabe que ele tem muito mais. Ele é muito mais do que isso, né? Como artista, né? E agrega muito mais para a cidade. Tanto na questão de divulgar quem está ativo hoje, né? Os artistas que estão ativos hoje, como também os que já deixaram uma, uma música, uma contribuição artística para a cidade, né? Como. posso citar aqui a Luísio Gomes, que é conhecida aqui na cidade como a Luísio do Rojão, onde a sua música tá no Spotify, para quem quiser escutar, sabe? E ele, em 1969, quando lançou o disco, ele já falava sobre Goiânia nas suas músicas, né? dizendo que o melhor forreiro forró do Preá, que era em Goiânia, sabe? E o povo. E ele tocava para as pessoas lá de São Paulo, lá da. lá da. Do, né do, do Sudeste o pessoal não sabe nem ideia de quem era goiano e tal, e ele participou de programas de auditório na televisão, já falando sobre Goiânia em 1969. E por aí foi se estendendo no Grupo Alfa, com Rose de Oliveira também, é, Jó Santana também, é, que não está com a gente mais, mas já deixou sua, sua contribuição artística aí com, com vários discos aí, com músicas belíssimas, autorais, a mais famosa Minha Maçã, né, que muita gente conhece, que já canta assim, nem... E às vezes nem, nem percebe que é um artista goianense, sabe? Então é isso, o Mata Goiana ajudou a solidificar as, os trabalhos autorais que já existiam e está divulgando quem está fazendo o trabalho agora. Então é uma, uma plataforma, e de N formas né, que a gente faz, que a gente tem o nosso site, onde a gente div é, faz, meio que um, faz meio que um acervo, mostra lá um acervo, né, mostra todos os artistas que a gente tem cadastrados. É, mostrando fotos, vídeos, links de redes sociais, contando um pouco da sua história, tendo as suas músicas lá tanto para escutar quanto para baixar. Então a gente facilita o encontro, né, dos artistas da cidade da área musical com a população goianense, né, para que ela conheça mais, porque muitas vezes o, o goianense ele não conhece os artistas da cidade por uma falta de oportunidade, às vezes do de alguém que faça esse esse meio, né. É, não existe tantas oportunidades na, pelo poder público né, de fazer eventos específicos para artistas autorais como já teve em, em, em outros tempos então o Mata Goiana está aí para isso e através desse objetivo principal nosso que é de divulgar e fomentar a música e a cultura daqui de Goiânia o movimento Mata Goiana ele pretende criar de certa forma um cenário cultural onde ele seja sustentável, onde as, onde os artistas eles possam estar sobrevivendo da sua arte, que eles não precisam ter um, um emprego paralelo e possam estar dedicados 100% à sua arte para daí eles galgarem ainda voos maiores, né? Porque muitos acabam dedicando um, um pouco do seu tempo e já tem uma já tem uma já tem uma visibilidade, imagina ele dedicando 100% do seu tempo à sua arte, né? E o quanto o quanto ele poderia voar, né? e criando alternativas também para os artistas aqui da cidade. A gente hoje está mais restrito a questão da, da internet, por uma questão de, de custo, né? de viabilidade, as nossas redes sociais, que trabalham diariamente, né? é, apresentando algum conteúdo na área musical, na área cultural, de maneira geral, mas também a nossa pretensão é criar festivais né? para fazer esses artistas se apresentarem, rodarem né, pela cidade e criar oficinas né, de, oficinas de trabalho também para também capacitar esses artistas de uma, de uma maneira melhor. Enfim, criar esse, esse sistema sustentável na área cultural de Goiânia e também da Mata Norte. Elton, quem te conhece sabe que tu é uma pessoa cheia de histórias, né? Eu queria que tu compartilhasse aqui com a gente uma que seria gostosa de rememorar sobre a Tupã. Rapaz, eu tenho muitas histórias com a Tupan. Fica até meio difícil falar alguma, assim, eu até tava pensando, assim, qual seria a, a, que, eu, a que eu contaria, né? Porque eu convivo com a Tupã desde pequeno, né? Assim, meu pai tinha um comércio no, no centro da cidade, né? A loja era embaixo, né? De uma, de uma corneta da Tupan, então, eu... Tenho a maioria das vinhetas publicitárias, músicas decoradas na minha cabeça, desde pequeno. Mas acho que uma que eu vou contar é quando eu trabalhei numa consultoria de marketing. Eu estagiei, na verdade. E ela era no prédio da APG, aqui em frente, que fica de frente à, à Tupan. Então, eu, e tinha uma corneta no beco da Tupan ainda, na época, ativa. Então eu escutava a programação da Tupan diariamente. né? E todas as vinhetas. Tinha, e eu me guiava. O meu dia era guiado pela Tupan. Tipo, se eu... Já tivesse escutado o hino de Goiânia, eu sabia que eu estava atrasado para chegar no trabalho. Se eu escutasse uma, aquela música, aquela cumbia, esqueci o nome dela agora, que é que toca às 5 da tarde, eu já sabia que eu estava atrasado para pegar o ônibus para ir para Recife, para ir para faculdade, né? E, enfim, era como para muita gente também, eu acredito, né? O, o, é, a Tupan é esse guia sonoro, né? Pros Goian... Era esse guia sonoro para os goianenses, para saber como, como tava o seu dia, como a questão de tempo e tal. Você sabia qual... que era 12 horas por causa de uma vinheta, por causa de um programa, por causa de uma música, era 8 horas por causa de um outro programa, sabe? E eu sinto falta. O falo de escutar essas cornetas, assim... Eu ainda escutar Estava até perguntando ainda né, se ainda estava ativa alguma corneta. Aqui no ano passado, eu ainda cheguei a escutar a Hora do Ângelos ainda. Quando eu fui na Rua da Conceição comprar pão ali na padaria. Aí eu escutei. Eu disse, caramba, chega... Deu uma emoção, assim, de escutar. É a questão. Seis horas, Hora do Ângelos. Aí você já está escutando. Então, você já sabe que é seis horas, né? a dá aquela... beça mãe, beça pai. Começa aquela coisa, né? Desde pequeno, né? Então, é isso. É essa memória gostosa que faz parte do... Da... Da identidade, né, cultural do goianense aqui, propriamente falando, já que Tupã, ela é uma entidade cultural goianense.
0: Elton, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando suas memórias, enfim, seus saberes também. Me diz aí uma música memorável que Tupã tocava que tu gostarias que a gente escutasse aqui juntos mais uma vez.
1: Uma música para mim memorável principalmente nessa época que eu estava trabalhando em frente à Tupã, é minha maçã de Jó Santana, que que tocava bastante, né? Porque a Tupã ela valorizava bastante os artistas é, que tinha trabalhos autorais aqui em Goiânia, né? Se você levasse um, um disco seu para lá e, e fosse uma música autoral, com certeza, com certeza, o tava colocava para tocar. E a de Jó Santana tocou muito, principalmente porque eu tive uma ideia através dela porque tem uma, a gente trabalhava para uma empresa de Goiânia, na época, chamada Angel Blue de roupas, e na parte dessa música da minha maçã, ele fala, meu anjo blue, aí eu acabei utilizando essa música num comercial, porque eu escutei essa música, na hora eu teve, teve essa sacada de, de ser o, o, o BG do comercial, né do spot de rádio, porque eu tava escutando essa música, e Eita, essa música fala, anjo blue, deve ser, aí vamos usar dessa nessa empresa aqui, aí... como
0: comunicador vinte da Tupã não poderia ser mais,
1: eu me lembrei agora, <risos> maior exemplo,
0: <risos> então vamos ouvir, minha maçã de João Santana. João Santana. <risos> Afagar
2: seus cabelos. Me entregar seu corpo inteiro. Tocar seu coração. Instante sem você. Não posso esperar, meu anjo Blue. Meu bem. Princesa Pela em flor Bailando esperança Em cada novo sol Eu quero viver pra você Apagar os seus cabelos e entregar seu corpo inteiro Tocar seu coração O seu coração posso esperar, meu anjo blue Meu bem-querer, princesa pele em flor Bailando esperança em cada novo sol Eu quero viver pra você Afagar os seus cabelos, me entregar seu Tocar seu coração, Afagar os seus Seu corpo inteiro Tocar seu coração
0: podcast Tupan, o som que vem no céu da memória, foi realizado com incentivo da Lei Blanc, por meio do edital 2021 de criação, fruição e difusão PE, lançado pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. Equipe, coordenação, pesquisa e locução Talita Medeiros. Locução Guilherme Souza. Captação de som e edição Matheus Pinto Vinheta Sam Silva Registros fotográficos e audiovisuais Manu Leite Design Inácio Eugênio Agradecimentos Amplificadora Tupan Getúlio Bezerra E Wellison Richard Realização Rasteiras Produções Que este som ecoe Satisfeita por ter cumprido a última etapa seus trabalhos programados para o dia de hoje, e tira-se ar neste momento a divulgadora do Banco. Senhoras e senhores, boa noite.